0: 好的，今天呢，我们又来到了投资最重要的事的第14章。那么，如果还没有看过或者说听过前面的章节的朋友呢，记得先去把前面的部分听完，然后再回来听这一个。因为呢，前面的章节他会把后面一连串的所有霍华马克思他的投资心法全部都连起来。那么前面听完。会比较有头绪。昨天呢，我们讲到的是耐心等候时机。那耐心等候时机呢，就是第十三章的内容。里面呢，最主要提到的是什么？最主要的呢，讲到的就是巴菲特他的这个投资的理念。他呢，端出了一位棒球的呃打击名将出来。那么在里面呢，讲到说他呢，把这个打击区分成七十七个区域，然后呢，在好的甜蜜点的时候。在进行汇击，那不一样的事情就是棒球，它有三个好球的这个限制，但是在投资上呢，我们并没有这样子的限制，我们可以找到那个适合我们的标的物，然后再出手，这个时候呢，效果就会非常非常的好。那么这个呢，就是简短的帮各位做一下13章的介绍。当然，如果想要听详细内容，请回去前面仔细的把前面听完。那么我们今天就来到第十四章吧。第十四章呢，它的标题名称叫做“认清预测的极限”。那么在这个“认清预测极限”的前面呢，它呢用了三段格言。那么这三段呢，都是由一些跟这个金融相关的权威人士所写的。我呢分别把它们念给你们听。那第一句呢，叫做“预言家有两种，一种是无知的人”。另一种是不知道自己无知的人。第二句是这样子的，他说：“想到自己不知道一些事情，实在是令人害怕。但是更害怕的是想到说，世界基本上是被一群相信自己确实知道会发生什么事的人控制。”第三句叫做“亏钱的人有两种，一种是什么都不知道的人。”另外一种是什么都知道的人。那么，霍华马克思呢？他在这一章刚开头他就说：“其实呢，有这种关于预测相关的这种格言呢，还有几万条以上的名言跟这个有相关。那么，这个呢，也是霍华马克思他自己可以理解到的，就是意识到预测的局限。他呢，非常非常坚定的相信，要知道未来的总体情况很困难，而且。”很少人比别人拥有更优异的知识，可以规律的将其转化成投资的优势。那么，我们有可能成功预测到吗？那书中呢？他只能说，我们呢是有机会得到优势的。是什么样的情况呢？就是当我们专注的范围越小，就越有可能得到知识上面的优势。如果呢，我们呢只研究单一的产业，那在这个产业里面。你自然挖的比别人深，了解的比别人多，那么你呢就更有机会靠近他可能预测的方向。但是呢，预测这件事情一直以来都是一个大家会喜欢、会去了解、会想看一看的一个参考的指标。我们呢有没有仔细去检验过？就是一些，例如说经济学家或者是策略专家，他们大部分的时候。看法真的都是对的吗？我们真的有去检查过吗？那么我们呢？如果说现在临时要突然被抓去，哎，找这些资料，可能呢就比较麻烦一点。那么霍华马克思呢，他呢就自己去找了几个年度的一些预测，跟他最后的结果，他呢统整之后呢，他的结果是这样子的。第一个问题：预测通常是正确的吗？答案非常的明显，不是，完完全全 ，no。专家的预测呢，跟实际上的预测相差了九十六个基点。那么这边呢，稍稍的解释一下，一个基点等于零点零一所以说呢，九十六个基点就等于相差了零点九六个百分点。那么这个差异到底有多大呢？它的差异大到说，让价值一千美元的债券产生一百二十美元的误差。所以就可以看到，这第一个问题呢。就已经不攻自破了。那么第二个问题就是：这些预测真的有价值吗？能够正确预期到市场变化的预测是最有用的。如果你预期有些事情不会改变，而且也没改变的时候，这样的预测是不是换个角度想，它呢不可能让你赚到更多的钱？但是。准确预测到市场变化能带来非常多的利益，但是如果纵观历史资料，从例如说1994年到1996年这个利率的上升， 1 9 9 5年的利率下降，或者说美元对日元汇率的这个大幅的波动，这些呢都是一些非常大的金融事件，全部都没有提前被预测出来，所以呢，嗯，这个问题好像又是不攻自破了。第三个问题，这些预测的来源是什么？什么意思呢？就是他们用什么样的分析的模具，他们呢找的是什么样的资料？那么我们呢就会发现到一个事情，也就是基本上我们预测未来都是怎么做，我们都用的一个方法叫做外推法。什么是外推法呢？白话文就是这样子，就是哦，我呢根据以前发生过的事情。然后去推断未来可能会发生的情况。那么我觉得呢，霍华马克思呢，他的比喻还不错。那我呢，再稍微把它增加一个状态，也就是呢，今天你呢，你的车子它的这个车的前面的这个玻璃，它呢被黑色的这个胶布完全盖住了。那么你呢往前开的这个过程中，你唯一的一个判断物是你侧边两边的跟你。车子中间的这个后照镜，所以呢，你呢要看着这三个参考的镜子，然后继续开车。你们稍微想一下，就会发现，哇，你要怎么可能看着过去去推测未来？所以呢，我觉得用车子这个比喻挺好的。那甚至呢，就是又把这个他提出来的问题又不攻自破了。第四个问题就是。这些预言家，他有准确的预测过吗？答案很肯定，绝对是有的。但是呢，但是呢，这个又牵扯到了第五个问题，就是如果预言家有时是对的，而且准确的受人瞩目，那为什么霍华·马克斯他呢还是认为这种预测没有什么意义呢？因为。基本上，这种预测都是一时的准确。那一时的准确呢，基本上完全没有任何的帮助。重要的是长期持续的准确。为什么这样说呢？霍华马克思呢，他就从1996年这个备忘录里面讲到了他发现的一个状况，就是呢，这些所谓的预测的专家，他们呢犯了两个状况。第一个状况呢，就是。他们除了准确的预测了那一次的时间之外，他们常常预测的不准确。第二个呢，就是在他调查的期间，有一半的时间，这些预测专家基本上都没有赢得预测，而且他们的预测常常比不准确的共识预测还要更加的离谱。那我觉得呢，就是各位可以想象一下嘛，如果今天呢，就是。趋势要不就是往上走，要不就是往下跌。那你呢？你的目标永远一样，就是一个。我呢，就是看定它会涨。我呢，就是看定它会涨。你就一直敲这个锤子，跟全世界说：“我看着它会涨。”你就这样跟全世界讲。然后呢，突然哪一天它就突然涨上去了，哎，这个时候呢，就会有人开始关注你、啊。哇，年少股神厉害了，这种哎、欸，可以开始看你的这个各式各样的表现什么的。但是，但是，这样子的情况是什么？这样子的情况就是，不管 A、B 两个选项，你永远选 A 嘛？那随着时间慢慢慢慢的，它会回归嘛？最终就是会出现，它就是会有几率会出现你要的这个趋势。那么，这个还能够叫预测吗？这个叫做坚守自己的答案吧，对吧？所以呢，根据以上他的这些说法。他呢认为预测的价值其实是非常非常小的，为什么呢？他呢其实主要又提供了几个观点，第一个呢就是在大多数的时间里面，一般人预测的未来其实就跟过去差不多；第二个就是他们不一定是错的，在大多数的时间里，未来很大程度只是重演过去。那么我们呢就根据刚刚前面所讲到的这两个点来出发。就会发现，可能会做出的结论就是拿过去去预测自己的未来，而这样子很多时候几率会中，但是很多预言家拿这种过去去看未来，就会发生什么事情。如果今天未来的这个趋向、未来的这个走向跟过去完全不同，非常非常大的程度的不同，那么这个时候。这个准确的预测，它才会有价值嘛？你想，如果说我们呢按照过去就可以推断未来，那这样子的情况，大家都可以找得出来，大家都有办法从中找出一些端倪。但是，如果这种非常不一样、跟原先过去的历史完全不相同的事情发生了，那这样子的预测才应该有它的价值。举例来说，举例来说。2020年的疫情，这几年前发生的这个 COVID-19 的这件事，没有人预测过。但是如果当时有一个人他预测到了这件事情的发生，那他干嘛呢？他就用力的把钱投进医疗股里面就好了，对不对？但是当时的人们做梦也想不到会发生一个整个时间段长达三年。的一个疫情，对吧？所以准确预测的人真的有这么多吗？或者不知道，如果是台湾的这个听众的话，应该会知道这个人就是印度神童阿南德。那印度神童阿南德是怎么样？他呢就会在如果没记错是 YouTube 上面，他要开一个频道。这个频道上呢，他呢就会解析，应该是亚洲为主，然后全世界为辅的一个。世界级的预测，那么他曾经预测过台湾发生的疫情的状况，那失守的整个情形，他呢也预测到了。那么我们呢，如果在看到这件事情上，如果我们在看报道的时候，哎，哇，阿南的好厉害啊，他呢竟然成功的预测到一个我们根本就不可能知道的一件事情，对吧？但是如果你们仔细的去研究，或者说去看了一下他的这个 YouTube 影片的话，你就会发现他呢罗列出来的很多很多的事情根本都没有发生。比如说他在 20， 我没记错的话， 2 0年底，他那时候呢就说，在20212022这一段期间呢会发生第三次的世界大战，但是实际上呢这件事情完完全全没有出现。但是这个呢，其实就是一个人性的一个状态嘛。如果呢，你今天成功的预测到了某件事情，那么大家呢就会追捧你嘛。那么你呢，如果说这个时候呢，再套用一点所谓的佛家的这个因果论的话，那这个呢，他又可以自己说过去完整的一个状况。什么意思呢？也就是说，呃，佛教他们呢有一个自己的想法，也就是说。哎，我今天假设把一个预测的东西说出来了，那么因为呢这个附近的一些变化，那整个因果呢就会因为我说的这句话，那有些人呢就会提前做准备，这个呢就会导致这个最终发生的这个，例如说第三次世界大战这件事情的发生，它的几率呢就从原先的一0趴变成0趴了。但是问题在哪里？这个东西我们没有办法验证它是错误的。他呢，可以用自己的一套逻辑来告诉你哦，对，因为这样这样这样那样那样那样，呃，发生了什么事情？我说了这句话，所以整个因果改变了。这个呢，其实就是，例如说心理测验啊，或者算命啊，很常会出现的一个做法。那么，各位要仔细去想，预测这件事情，它到底对我们造成什么样的影响？那么好，我们了解到了预测的极限之后。我们呢应该要怎么做？霍华马克思呢把这些运用过去资料，然后去预测未来的这群人，他们呢称为“我知道”的学派。记得是上引号“我知道”下引号学派这样子的概念。那这群人他们有什么特点？他们呢认为说，了解经济、利率、市场这些的未来走向，以及广受关注的。主流的股票就是成功投资的关键。第二个是他们相信可以做到这件事情。第三个点是他们知道他们能做到这件事情。所以呢，因为前面的这些特点，他们呢就会很放心的根据他们对未来的看法进行投资。但是，身为这些预言家，他们很少做什么，他们很少会回头严格的衡量。他们曾经的预测的这些记录，他们不会去检验说，哦，他们之前这样子认定，所以呢，最终怎么样，怎么样，怎么样？没有，他们不会做这件事情。但是我知道学派这群人，他们有没有好处？答案是绝对有的。为什么？因为呢，人们对于未来，他们总是会有一种好奇心。我们呢，如果告诉你，哎，明天的头奖号码有没有这种事情？哎，或许。大家呢就会有一点点的这种兴趣，甚至呢一些国家的大官员啊，啊这些政府人员们啊，他们就会觉得说，哦，我们呢需要这种预测的专家。所以呢，如果你是我指导的学派，然后非常的懂得运用过去的这个分析的资料来告诉大家说未来的走向会是什么样子，那么就可能有机会被受邀到这些地方。那他们呢可能就会询问你的意见。而且，就像刚刚所讲的，这个预言家他本身不会，或者说很少会回头去检测他们之前的预测。同样的道理，这些问他们问题的人也不太会去查证他们之前的预测的方向。但是这个呢，就会有崩盘的风险。如果呢出现像2020年的 COVID-19 这样子的事件的话。那他们呢？原先手上所传的这些原本的旧有的资料是没有办法拿来应付新的事情的。那么面对到这样子的情况呢？霍华马克思呢？他呢就邀请我们这些读者加入所谓的“我不知道”学派。那加入“我不知道”这个学派，它到底有什么好处跟坏处呢？他是这样说的：“他说，你可能很快就会厌倦对朋友。”他陌生人说我不知道，因为其实呢，我们很少会跟别人说这件事情。如果别人问你一个东西，你呢，有些时候甚至会想尽办法要回复他们，但是实际上，我不知道才是一个最正确的解答。那么一阵子之后呢，因为这些人问你，你都回答说：“哎、欸，我不知道，我不知道，我不知道。”那就连你身边的这些亲戚朋友。他们呢都会停止问你对市场未来走势的看法，那么这个结果会怎么样呢？这个结果它产生的一个坏处就是呢，你呢如果预测准确的话，你呢就有机会成为报纸上面的一个有名人物，那这个梦想呢就泡汤了。但是呢，如果你呢是这个我不知道学派的话，你呢就会有两个好处，第一个好处就是。你身边的亲戚朋友就再也不会来问你了，因为你呢就是一个我不知道学派。而第二个点呢，就是你也不用担心预测失准的情况。例如说呢，像我这样子，可能呢会去检测别人预测成果的人，我呢就可以透过这些资料去打脸那些人们。但是如果今天你是我不知道学派的话，你呢也根本不会有任何的预测报告出现。所以呢，基本上。撇除掉这个成名的这个可能性不谈，其实我不知道学派呢，他呢帮你保留了你很多的可能性。我觉得书中这个霍华马克思呢，他在这个章节的最后一部分，他呢就仔细探讨了，如果你真的非常有能力，可以成功预测出很多正确的趋势走向的话，那么整个未来其实是会大翻转的。因为如果你知道未来，都已经知道明天的头奖号码了，那你还会去想说，哎，我要分散风险吗？不会嘛，你肯定 all in 嘛，你一定会去筹措各式各样的资金，想尽办法赚大钱嘛。那么这个呢，其实就是那些所谓的知道的这群人，我知道的这群人，他们呢的一个主要的一个问题，也就是他们就觉得，哎，我呢？预测过后，我呢就真正觉得未来就一定会这样走，所以呢他们会怎么样？他们呢可能就会运用像杠杆，或者呢用一些不健康的投资方式进入到股票市场里面。而我不知道这些人的学派呢他们会怎么做，他们呢因为知道未来呢有很多我们根本想不到的风险，所以呢会怎么样？鸡蛋不会放在同个篮子里嘛。这时候呢就会风险。分散去分散投资，避险或者说少用甚至不用杠杆。那这样子情况呢，他们就可以避免掉危险的发生。我知道学派的这群投资人呢，他们在崩盘之前的几年可能状况会不错，但是当崩盘只要一发生，例如说零八年金融海啸一发生的时候，那么这群人就趴在地板上了。而我不知道。原先呢，就采取这些分散风险的人们呢，就有机会可以动用更多的资金。那么，运用第二层的思考，在低一点的时候干嘛？就可以买进。这个呢，就是一个他们呢最后得出来的一个思考的一个实验。那这个实验呢，我们呢就可以去想象到说 ，OK， 我们对于自己的理解有限。也因为理解有限，所以我们应该要去预防。就像我在前面几章讲到了这个纽奥良，他们呢经历到这个飓风的一个事件，那这个水坝呢，基本上就是没盖好。那这时候到底是天灾还是人祸呢？我想这里你呢自己就会有一个解答了。那么书中呢在最后这边给了一个中告，就是。承认能知道的事情有限，而且在这个限制下行动，而非跨出限制去冒险，就能够带给你最大的优势。那么这个呢，就是今天第十四章“认清预测的局限”的所有内容。那么我觉得呢，就是在看他这个讲这些内容的时候呢，就觉得说，哇，他呢真的是思考东西思考的非常的透彻。那么我呢也希望说在看这本书，然后分享给各位的这个过程中、旅途中呢，我呢也可以同时学到很多。我觉得呢，就是在讲的时候呢，我呢就可以开始去连接我身边的一些例子，然后带给大家。那也希望呢，大家对于我所分享的这些观点觉得喜欢，或者说有任何的意见建议，全部呢都可以在 Apple p o c k e t 上面留五星的好评，在底下回应我。我呢。就会看到的话，就会回复给你们。那么帮我留下五星好评，并且订阅我。那觉得这个单集不错，分享给你的朋友。这个呢，就是我的一个小小要求啦。我呢，希望让越来越多人可以进入到读书的世界里边。这个呢，就是我的目标。然后这个也是今天的单集，我们明天见，拜拜。